Jazzpresszó, az érdefem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazz Presso 250. adását hallják itt az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. A mai napon bizonyosan végére járunk már Louis Armstrong életének a bemutatásának. Négy adáson keresztül ismerhettük meg, és igazából nem csak az életét, hanem azt a kort is, amiben ő élt és alkotott a 20. század első felében. Ha csak egy dolgot kellene kiemelnem, ami talán a legszembeötlőbb változás a mai kor és az akkori kor között, hogy ma a zenehallgatás mennyire egyszerű folyamat. Gondolok itt a letöltésekre, hogy a telefonunkon hallgatunk zenét, mindenhova tudjuk magunkkal vinni, az internet mindenütt elér bennünket, és könnyedén tudunk böngészni a különböző portálokon a zenék közül, és tényleg annyira egyszerű most már hozzájutni bármilyen muzsikához, hogy ettől talán egy kicsit el is értéktelenedett. Amiért jobban meg kell dolgozni, azt talán jobban megbecsüljük. Ez alatt azt értem, hogy a század elején, amikor valaki zenét akart hallgatni, akkor azt úgy tudta megtenni, hogy elment egy koncertre. Ennek megfelelően a zenekarok ugye úgy hirdették magukat, hogy kimentek az utcára zenélni, és ott hirdették az esti koncertjeiket, és a közönségnek, az utca közönségének, amelyik tetszett, arra bizony el is mentek. Ezen kívül, ha valaki az otthonában szeretett volna ilyen zenét hallgatni, akkor a rádión kívül az egyetlen másik lehetősége az volt, hogy elment a zeneműboltba, ott elmondta, hogy ő milyen zenét szeretne, és az eladó előhozott egy kottát. És a, ezekben a zenemű boltokban voltak úgynevezett előjátszók. Lil Hardin, Louis Armstrong felesége és gyerekkorában ilyen előjátszó volt egy ilyen ö, zenemű boltban. És amikor hallott, hogy igen, ez az a darab, akkor megvásárolt ezt a kottát. Hazavitte, és az otthoni zongorán meg kell tanulnia játszani, és így tudta reprodukálni azokat a darabokat, amelyek tetszettek neki. Azt hiszem, nem kell jobban ecsetelnem, hogy mekkora különbség van, a két élmény között, illetve a, a dolog technikája mögött, hogy mennyivel nehezebb lehetett hozzáférni. És az az igazság, hogy mm, persze én nem éltem abban a korban, de ahogy ezeket a beszámolókat hallgatom, valahogy az a benyomásom, hogy sokkal nagyobb érdeklődés övezte egyáltalán a zenét, mint manapság. Hát aztán eldönteni, hogy most jobb, vagy akkor volt jobb, mm, nem biztos, hogy igazságot tudunk tenni ebben a kérdésben, de az tény, hogy sokkal kényelmesebb most bármiféle információnak az elérése, és az információ alatt itt most magát a zenét is értem, viszont olyan dolgokat kell megtanulnunk, amelyekre abban a korban, tehát a 20. század elején egyáltalán nem kell gondolni. Nevezetesen arra gondolok, hogy az embernek kontrollálnia kell magát, tehát sokkal több anyaghoz hozzá tudunk jutni, mint amennyit fel tudunk dolgozni, és annak bizony nem sok értelme van, hogy terabájtnyi anyagokat gyűjtögetünk, és gyakorlatilag három élet sem lenne elegendő az, hogy legalább egyszer végighallgassuk őket, szóval nem biztos, hogy a mennyiség fog számunkra kielégítő élményt nyújtani, hanem sokkal inkább a minőség, és e tekintetben a 20. század eleje mindenképpen előnyt élvez a maihoz képest. Szóval egyfajta kontrollnak kell, vagy kellene működnie, hogy megszűrjük, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amit nem. Hát én nagyon remélem, hogy a Jazzpresszót beengedik az életükbe, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót. Louis Armstrong a témánk, maradjanak velünk, és most muzsikáljunk. <Szorítan> <Szorítan> 
kezdjük az adást. Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresso-ban témánk Louis Armstrong, aki 1927. május 9-én a Hot 7 felvételek között rögzítette Jelly Roll Morton Chicago Breakdown című kompozícióját saját Sunset Café beli együttesével is. Louis Armstrong and his Stumpers névem. Ez az együttes a régebbi New Orleans-i Big Band stílusban játszik, amelyet Sam Morgan vagy Oscar Salstein Original Tuxedo Orchestra együttesei által ismerünk. E felvételen hallható egy korai Earl Heinz szóló is. Heinz Armstrong játéka alapján alakította ki saját trombita stílusát, amely itt még nem teljesen készen, de az összes jelentős stílus jegyet tartalmazva tárul elénk. Érdemes még összehasonlítani Armstrong játékát korábbi nagy sikere a Hibi Jibiz szerzőjének 
Boyd Atkinsnek szoprán szakszofonon, illetve a Stump Evans basszus szakszofonon játékával, akik merev, swing nélküli ritmikájukkal messze elmaradnak Louis modern koncepciójától. Az elektronikus felvételek bevezetése révén az OK két trombitás sztárja, Armstrong és Bix Beiderbeck vált a jazzmuzsikusok legtöbbet hallgatott példaképeivé. Az akkori helyzetet tökéletesen modellezi Jerome Pasquale szakszofonos 1953-as interjúja. Idézem. Bix bejött Roselandbe, amíg én Smackel, azaz Fletcher Hendersonnal ott voltam. Csodálatos, kornettos volt, nagyszerű füle volt és rengeteg követője. Nagy vita volt, vajon Bix vagy Louis a nagyobb. Nos, ma már mindenki egyetért abban, hogy Louis a csúcs, bár szerintem még mindig akadnak olyanok, akik szerint Bix a király. Amikor Bix játszott, az szinte tökéletes volt. Minden világos, tiszta, mintha nem akart volna hibázni, míg Louis annyit játszott, ami csak belefért. Ezért itt-ott néha elszúrt valamit, mondjuk egy blues hangot, de Istenem, Bix meg sem kísérelte azokat a dolgokat. Ma már persze másképp látjuk a dolgokat, Beiderbeck pályája a 20-as évek végén már leszálló szakaszában volt, amíg Armstrong megállás nélkül fejlődött. 1931-ben Bix élete már véget ért, Armstrong pedig legjobb formájában volt. Armstrong népszerűsége nem csak lemezei és szereplései révén volt tapasztalható. 27-ben kiadója a Marrows Brothers tovább növelte Armstrong elismertségét azáltal, hogy kiadásra kerülő hangszereléseiben egyre több Armstrong ötletet szerepeltetett. A kiadó ezen kívül megjelentetett egy kotta füzetet is, 50 Hot Courses for Cornet by Louis Armstrong címmel, melyet országszerte árusítottak. E szólókat Armstrong lemezre játszotta, majd a felvételek alapján transzkripciókat készítettek, azaz kottába szedték ezeket a szólókat, hogy bármely fúvós beiktathasson egy Armstrong szólót a Melrose hangszerelések eljátszása során. Csak sejthetjük, hányan küzdöttek ezekkel a szólókkal, hiszen egy egész generáció innét tanult jazz játszani. Az 50 szólók között akadtak gyengébek is, némelyik azonban a legjobbak közé tartozott. Sajnos a lejegyzések alapjául szolgáló eredeti felvételek elvesztek. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk, maradjanak velünk!
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban pedig Louis Armstrong életével foglalkozunk. 1927 nyarán Armstrong zenekara Fletcher Hendersonnal versenget a Sunset Caféban, amikor Fletcher sikertelen kísérletet tett egykori trombitása visszacsalogatására. Armstrong ekkor oly népszerű volt, hogy többet keresett, mint amennyit Henderson ígérhetett volna. A sors fintora következtében azonban Joe Glazer nyár végén úgy döntött, ideje változtatni a műsoron, így Armstrongot és Stumpers-t kitette a szánszedből. Közben Louis Erskine Tate-től Clarence Jones zenekarához szerződött át a Metropolitan Színházba. De néhány órás zenekari árokban eltöltött munka nem elégítette ki. Számára az igazi kihívás a nightclubok show műsoraiban való szereplés volt. Earl Heinz Louis és régi New Orleans-i barátja, Zad Singleton dobos, aki közben már Chicagóban dolgozott, elválaszthatatlan triumvirátust alkotott akkoriban. Együtt járták az éjszakai helyeket, jamsessionöket és számtalan magánpartin is szerepeltek. Lillel közösen eszelték ki, hogy kibérelnek egy használaton kívüli bátermet, a Warwick Holt. Elnevezték Yusoni ennek, ahol saját sójukat akarták bemutatni. Szerencsétlenségükre pont a közelben nyitott meg a felújított Savoy Ballroom, így a barátok vállalkozása kudarcba fulladt. Végül Carol Dickerson, aki a Savoyban játszó zenekar vezetője volt, 28 áprilisában felkérte Louis-t és Zatit, akik a show szereplői lettek. Heinz külön utat járt. Jimmy Nunn zenekarához csatlakozott. A három barát azonban nem szakította meg szoros kötelékét, mint azt az Armstrong neve alatt nyártól megkezdett páratlan oké felvételek is bizonyítják. Hogy a showbiznisz mennyire bizonytalan terep, ékesen bizonyítja az a tény is, hogy Armstrong 27-es Sunset-beli sikerei, a zenei revük mulandósága következtében egyik pillanatra a másikra véget ért. A siker idején a Hatszemen felvételek esetében jobban megvalósultak zenei elképzelései, mint valaha. A Sunset szerződés megszüntével Louis lehet, hogy nem is önszántából visszatért a Hat Five összeállításához. Ekkor azonban a régi gyakorlat már még kevésbé felelt meg Armstrong minden elsőpről elképzeléseinek. Az akusztikus felvételek kényszere szülte szánalmasan erőtlen banjo zongora ritmus szekció, ori régies stílusa, a dad számára nehézségeket okozó, bonyolultabb harmónia menetek mind-mind egyre távolibbnak tűnnek, Louis játékához képest annak dacára, hogy muzsikus kollégái a korábbiakhoz képest bizonyos fejlődést mutatnak. 27. szeptemberében két alkalom három darabot produkált, köztük egy bizonyos mértékben kellemes swinget felvonultató Ori Creole Trombone felvétellel. Ez a darab tipikusan a régi New Orleans-i stílusban íródott, több témájú modulációt is alkalmazó összetett ragtime-szerű formában. A Hot Five felvételek decemberben értek véget. 9, 10 és 13-án két-két felvételt produkálva. Ekkorra Louis stílusa a lazasság és feszültség tökéletes összhangját mutatta. A Stratin with Some Barbecue Armstrong egyik kicsattanó életerőt mutató szólója ugyanazzal a motivummal indít, melyel Ori befejezte szólóját. Az improvizáció mindvégig az ütem második és negyedik negyedén megszólaló stop time kíséret mellett csendül fel. A 15. és 16. ütem brékében a triolák viharos sebességgel záporoznak. Most buzsikáljunk egy kicsit és aztán folytatjuk tovább, kérem maradjanak velünk.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban pedig Louis Armstrong életével foglalkozunk, már a negyedik alkalommal. A Hot Five utolsó két felvételi napján Lani Johnson gitáros is csatlakozott a csapathoz. Louis már nem egyedül kénytelen a zenekar többi tagja ellen küzdeni. Johnson swinges ritmikai kísérete, rövid Armstronggal előadott szóló dialógusai a klasszikus jazz gyöngyszemei. Johnson ezen kívül jótékonyan hatott Dutz és Ori játékára is, akik ekkor játszottak leginspiráltabban Armstrong oldalán, sőt, még Lil Armstrong is, mintha jobban játszana. Az elektronikus felvételeknek köszönhetően már némi basszus hangzás is megjelenik a zongora hangban, és ezáltal a Hot Five egész hangképében. A Hotter Than Dead jelentős darab, amely nagyban Lani Johnsonnak köszönheti kiválóságát. A tutti részek és a szólók úgy swingelnek, hogy érthetővé válik, miért alakult ki a hat jazz kifejezés. A 32 ütemes struktúra tele van érdekes néha aszimetrikus felosztásokkal, különösen gyakran két ütemes brékekkel. A másik Johnson közreműködésével elkészített remek mű, az I'm Not Ruth címet viseli, amely a folyamatban lévő stílus forradalom dacára erős New Orleans-i hatásokat mutató blues kompozíció. Egy fél esztendő múlva, 1928. június 27-28-29-én és július 5-én Armstrong újból a stúdióban van egy Hot Five elnevezésű együttese, ezúttal azonban teljesen átszervezett összeállításban, amelynek Earn Heinz és Zati Singleton is tagjai voltak. Ez a Hot Five gyakorlatilag egy sextet volt, amelyben Fred Robinson trombonozott, Jimmy Strong klarinétozott, és Mancy Carr, akinek egy életen keresztül helytelenül karaként írták a nevét, benjozott. Bár a főszereplők egyértelműen sosem ismertették az előzményeket, az első hangtól kezdve nyilvánvaló volt, hogy ez egy teljesen más együttes, mint a régi Hot Five. Louis végre olyan saját felvételeket készíthetett, amelyek pontosan tükrözték azt a zenét, amelyet estéről estére játszott már, vagy két esztendeje. Armstrong és Heinz a Sunsetben szerzett tapasztalatai révén könnyen válogathatott ötletekben és repertoár terén, melyek révén a jazzmuzsikusok társadalma számára új szabályokat állítottak fel. Ez az együttes hűen tükrözte azokat a stilisztikai változásokat, amelyek legnagyobb részt Armstrong utóbbi néhány évi játékából indultak ki. Az együttes új tagjai a Carol Dickerson zenekarban Louis kollégái voltak, akik nyilván sokkal közelebb álltak ehhez az új felfogáshoz, amely már messze távolodott a New Orleans-i kollektív stílustól, és a sereg utánzott versenytársat, sőt, a New Orleans-i hatásoktól független újítót is kitermelt már, például Duke ellington Armstrong minden bizonyal úgy érezhette, Ori, St. Kyer vagy Dutz túl mélyen beágyazottak a régi stílusba, ráadásul az egyre inkább elengedhetetlen kottolvásási készségük sem volt kielégítő. Dickerson tisztagú zenekara például a Team Pen Alley populáris darabjait játszotta, azoknak show business felhangjaival együtt, szemben a jazz New Orleans-i repertoárjával. Armstrong hírneve következtében kénytelen volt az idők szavát követni. Emlékezzünk-e felismerés hiánya vezetett King Oliver bukásához? Armstrong helyesen döntött a személyi változások Heinz és Singleton esetében egyértelműen előnyösek. A többiek Robinson, Strong, illetve Carr esetében azonban legalábbis eleinte kétségesek voltak. Amikor Dads vagy Ori hamisan vagy rossz hangokat játszottak, mégis átjött valami erős muzsikus egyéniségükből. Utódaikról az sem mindig mondható el, ha rosszul játszottak, nem voltak mentő körülmények. Az 1928. június, júliusi 9 hatfáj felvétel minőségi egyenletlenségei igen nagyok voltak. A remek mű Western Blues-tól a Fats Waller Squeeze Me című darabjának kifejezetten gyenge előadásáig. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Kérem, maradjanak velünk! Thank you. 
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink itt a Jazzpresszóban, pedig Louis Armstrong életével foglalkozunk. Az új Hot Five-ról beszélgetünk éppen, a felvétel sorozat találóan egy Fireworks című bravúr dalabbal kezdődött, amelyet 1928. június és júliusban rögzítettek, amely egy ezdúr, úgynevezett AABA formájú, kislétszámú Big Band hangszerelés. Harangszerű akkordokkal, bonyolult, meghangszerelt részekkel, nyilvánvalóan a Dickerson zenekar specialitásaiból összeállított kompozíció, amely a darab második felétől a Tiger Reg harmadik, ász durban lévő szakaszának harmónia menetét használja, a harsona, zongora és trombita szóló alapjául. Ez a darab, mint a 27-én felvett többi kompozíció egy kicsit nagyobbat markol, és kevesebbet fog a keleténél. Másnap, június 28-án Armstrong elkészítette eddig felvett, sokak szerint élete legszebb felvételét a West and Blues-t. A siker titka valószínűleg az, hogy szinte kizárólag Louis a darab főszereplője. A darab Joe King Olivernek, Armstrong korábbi mentorának és zenekar vezetőjének kompozíciója egy trombita bevezetővel indul. Armstrong megtalálta az amerikai zene akkortájt nagyon népszerű trombita kadenciáinak jazz változatát. Mielőtt a második Hot Five decemberi felvételére rátérnénk, esik néhány szó az együttes zongoristájáról, Earl Heinzról. Johnny Dutz, Black Button Stampers, valamint a Hot Seven felvételek közben felvett Louis Armstrong and His Stampers Big Band lemezektől eltekintve, az 1928-as nyári Hot Five felvételekkel kezdett el lemezeket készíteni. Radikálisan új zongora felfogásával, tiszta, világos, lineáris stílusával nemcsak a jazz együttesek hangzását, de tágabb értelembe véve a swing felfogást is megváltoztatta. Tömör, nagyon megbízható játék a révén Armstrong első ízben egy olyan zongoristára talált, aki megértette elképzeléseit és egyenrangú volt vele. Ifjúkori klasszikus tanulmányai mély nyomokat hagytak technikáján és zenei elképzelésein. Heinz több volt, mint kétkezes zongorista. Ő volt az első jazz zongorista, aki a jobb és a bal kéznek különböző funkciókat jelölt ki. Ebben nagy segítségére volt félelmetes technikája és billentés módjának sokfélesége. Lényegében a ragtime zongoristák és követőik, mint például James P. Johnson, Lucky Roberts és a többiek inga basszusos balkéz játékát egy újfajta, melodikus, lineáris, jobbkéz dallam koncepcióval egyesítette. Különböző Armstrong vezette együttesekben játszva sok közös vonás alakult ki a trombitás és az ő játékában, amely egy szinte trombita-szerű csillogó hangindításban, a gyakori dupla tempós kiruccanásokban, hasonló dallamévekben nyilvánult meg. Előbb-utóbb ezt a játékot trombita stílusú zongorázásnak kezdték nevezni. Heinz stílusának jellegzetéségei már ott hallhatók a Western Blues megdöbbentően gördülékeny játékában. 1928. július 5-én egy Hot Five felvétel mellett két darabot is rögzítettek Carol Dickerson 11 tagú zenekarával. Tipikusan mesterkét, ravasz, hatásvadász Big Band felvételek a Paul Whiteman és Jane Goldcat zenekarok diktálta legújabb divat szerinti egész hangú frázisokat tartalmazó modulációkkal, meglepetésszerű részekkel. Armstrong és Heinz azonban készen áll a modern korn kihívásaira. Érdekes, hogy a Symphonic Raps felvételen a néhány nappal korábban lemezre vett Fireworkhöz hasonlóan a Tigerek harmadik részének harmónia menetét, illetve annak ezúttal ötödik fokú bővített akkordokkal variált változatát alkalmazzák a legtöbb improvizáció alapjául. A Savoyager Stamp pedig Kid Ori Muscat Rumble című darabjának egy lassú változata. 1928. december 4-5-7-én és 12-én újabb 10 lemezoldal készült el az Armstrong Heinz együttessel. Armstrong Savoybeli sikere az OK céget arra késztette, hogy az együttes neve ezúttal Louis Armstrong and his Savoy Ballroom 5 legyen. Nem tudni miért, az első alkalommal azonban Louis Armstrong and his orchestra volt a zenekar neve. A szereplők ugyanazok csupán a szakszofonos hangszerelő Don Redman új, akit a zenekari hangzás gazdagítása céljából hoztak be. 
Nyilvánvaló, hogy itt lett volna az ideje, hogy Armstrong nagy zenekarra készítsen felvételt, de az oké valószínűleg spórolásból vonakodott lépést megtenni. Két-három szinte tökéletes felvétel született ezúttal is, míg az átlag minőség megint egyenetlen, igaz, a fél évvel korábbitól más okok következtében. A zenekar hangzása technikailag sokat javult, koncepciójában sokkal egységesebb, több felvételt mégis a merev hangszerelések, vagy azok merev eljátszása, a túláradó szentimentalizmus és a gyenge kompozíciók rontanak le. A kommersz hatások észrevétlenül kezdenek beszivárogni, Armstrong, mint újító hanyatlását előrevetítve.
I went down to St. James Infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet, so vast Let her go, let her go God bless her Wherever she may be She can search this wide world over But she'll never find a sweet man like me <laughs> Bragging When I die, bury me in straight-laced shoes And a box bag suit Double-breasted Put a $20 gold piece On my watch chain Yeah, so the boys will know that I died Standing pat <laughs> Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Kedves hallgatóink, önök a Jazzpresszó adását hallják, és benne Louis Armstrong életével foglalkozunk. 1928 végére Louis még híresebb volt, mint valaha. Dickerson zenekarában heti 200 dollárt keresett, ehhez jött még a lemezfelvételek és az alkalmi fellépések díjai. A Melrose Brothers egy újabb kotta füzetet jelentetett meg Armstrong's 125 Jazz Breaks for Cornet címmel. A Savoyból rendszeresen közvetített a rádió, és az adások Chicago több száz mérföldes körzetében foghatók voltak. A legnehezebb feladat azonban még hátra volt. New York meghódítása. 29. márciusában egy rövid New Yorki látogatás során a Louis Russell zenekarral két darabot vettek lemezre. Az I Can Give You Anything But Love Lassú tempóban, Louis-tól szokatlan módon, szordinóval, meglehetősen unalmas előadásban hangzott el. Egy dologban azonban minden esetre újdonság volt ez a felvétel, hiszen Louis egy pop darabot énekelt és játszott, ezáltal lehetősége nyílt egy sokkal nagyobb hallgatóság meghódítására. A másik felvételt Spencer Williams, jó öreg, mahagoni halstompját, a Louis Russell zenekar javarészt, New Orleans-i muzsikusai is nyilvánvalóan jobban élvezték. Armstrong ismét remekelt, ezen kívül első ízben játszott piccikátó bőgőkísérettel, amely Pap Foster előadásában egy az eddig használt tuba basszusoknál sokkal swingesebb lüktetést eredményezett. 
Ezen a napon délelőtt is készült egy felvétel a Knocking a Jug című blues a reggelig tartó jam atmoszféráját idézte. Ekkor játszott Louise és Jack T. Garden először együtt a híres párosra még jelentős dolgok vártak. A további szereplők Happy Coldwell tenor szakszofonon, a Chicagói Joe Sullivan zongorán, Eddie Lang gitáron, valamint a Henderson zenekar dobosa Kaiser Marshall. Armstrong első ízben ekkor játszott együtt fehér muzsikusokkal egy felvételen. Egy másik dolognak viszont vége szakadt. Ez volt csak nem 20 esztendőre Armstrong utolsó szereplése kis együttessel.
kedves hallgatóink, a Jazzpresso adása már a véget ért, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kérném, sőt bátorítanám önöket, hogy a kérésük vagy véleményük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk a jazzpresso.kukac.hu e-mail címre. Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresso, és ott fogom várni önöket a szerkesztő műsorvezető, Birta Miki, addig is a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.